1: Bonjour, Bonjour. on est avec Mario de Muraille, prolifique auteur jeunesse qui compte plus de 80 titres, des contes, des feuilletons, des nouvelles, des essais, des récits et surtout des romans, des romans d'amour, des romans d'aventure, policiers et fantastiques. Est-ce que vous pourriez nous raconter vos différentes étapes d'écriture pour un roman Hein
2: Alors, des fois, j'ai mes brouillons, donc comme ça, ça permet déjà de, de, de montrer que je suis quelqu'un qui rature, qui travaille, qui est besogneux. Tout à l'heure, j'ai eu une séance de retravail, donc avec ma correctrice, qui n'est pas quelqu'un qui corrige mes fautes d'orthographe, mais quelqu'un qui me fait réfléchir sur mon, sur mon écriture et sur, euh, sur le fond même de ce que j'ai à dire. Il On a des grosses discussions, voilà. Et... Donc il y a plusieurs étapes. Il y a la première étape qui est de, de fermeture complète. Euh, J'écris même pas d'ailleurs. C'est un moment de chaos intérieur. Où, euh, je suis pas loin du chaos également parce que parce que j'ai l'impression que je m'en sortirai jamais. Ça doit on, beaucoup de gens doivent ressentir ça même au moment de sortir un article. Il y a un moment, où on va dire, c'est la panique totale. Je ne vais jamais ma maîtriser mon sujet. On est submergé, puis on est tiraillé par plein d'envies différentes. Euh, donc euh, voilà, même une disserte, hein, ça ça, on peut avoir ce sentiment d'abattement et de panique. C'est le même. On est dans un chaos créateur. Il faut, il faut le savoir. Bon, dans, dans la Bible, il est bien dit qu'avant que Dieu crée, il y avait le chaos. Donc, il faut bien, il faut qu'il y ait ça. Hein? C est, c est, il faut une parole sur ce chaos pour que ça commence à s'organiser. Et Dieu dit, alors moi, voilà, voilà, je cherche la lumière à partir de là. Donc, ça, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois. Hein?
1: D'accord.
2: Voilà. Donc, jusqu'à ce que de ce chaos émerge quelque chose de, de l'ordre de la lumière et et donc je vais commencer à griffonner des choses. Bon, je, je, je m'accorde encore un petit temps avant de me mettre vraiment à l'écriture. C'est souvent de la documentation, des recherches dans les livres, dans les films, dans les documentaires. Ou sur le terrain. Euh, donc pour pour euh, sauveur, il a fallu je lis beaucoup, be relise aussi beaucoup de livres de, de psychologie, de psychanalyse, de psychiatrie, etc. De documents euh, de, des gens qui racontent leur vie de psy. Euh, je suis allée chez une psychologue clinicienne, je suis allée dans son cabinet. Enfin voilà, euh, c'est tout un temps de de préparation en mm -hmm. fait qui me permet de différer encore le moment où je vais me jeter à l'eau, parce que je sais qu'à partir du moment où je vais basculer, je ne vais plus penser qu'à ça. Et alors je sais que c'est un moment où je vais, je vais être heureuse, et en même temps j'en ai peur. Donc je pense comme de tout ce qu'on désire le plus fort, on a peur. Et donc ça, je le dis souvent aux jeunes, si vous avez très très peur de quelque chose, c'est que vous en avez très très envie, c'est là qu'il faut aller. Et donc voilà, j'ai très très peur d'y aller, j'en ai très très envie, et je diffère. Le plus que je peux, voilà. Et les, les jours passent, des fois les semaines. Il ne peut pas rester six mois, un an, hein, dans, sans, sans écrire, en rétention, d'une certaine manière. Et, et puis à un moment, c'est tout meuf, quoi. Ça, ça commence vraiment à, à être de l'angoisse, quoi. Et, et là, je vais, j'ai commencé. Alors, des fois, je fais ce que j'appelle un tour de chauffe. C'est-à-dire, je commence à écrire, mais je sais pas où je vais. Voilà. Donc généralement, c'est dans le mur. Euh, bon, ça, c'est huit pages, un chapitre, ou dix lignes, peu importe le, le nombre de choses. Mais ça va être pour rien, hein, c'est voilà, l'échauffement. Ouais. Et, euh, et puis ça va commencer, euh, je, vais, euh, je reste beaucoup à me raconter des scènes dans la tête et surtout à me faire des dialogues. Donc il y a toute une période où je reste allongée sur le lit à regarder le plafond, Mais ça, ça ressemble beaucoup à mon adolescence aussi, <rire> j'ai passé de nombreuses heures à regarder le plafond, avec heureusement une maman qui savait, qui savait que c'était un moment important, parce qu'elle est certainement une ado-rêveuse aussi, donc euh, regardez, c'est qu qu'est-ce qui se passe là-dedans refermer la porte, il se passait, il se passait que j'avais des projections <rire> en cours au plafond. Et donc, c'est resté, ça, le, le fait de, de rester comme ça. Alors, je dis, des fois, je fais vidéo aux enfants, c'est un gros métier de feignant, je ne me lève pas, je reste à 9h30, 9 h je reste au lit, je reste je... eu. Et je, en fait, je fais, des, je fais des castings, je fais des essais de personnages, je les fais parler dans ma tête, je les écoute. Ce pas forcément des scènes que j'utiliserais, mais j'essaie de trouver le son, voilà. C'est encore tout un temps d'apprivoisement, puis trouver les noms. C'est vrai que le moment où on baptise, c'est un moment important aussi. Et puis, bah, je vais commencer, j'ai quand même, le... bon, allez, j'y vais, quoi, je vais me lancer. Bon, j'ai des, des grands cahiers, euh, c'est des, des, des blocs hein, qu'on arrache les feuilles au fur et à mesure, là. souvent des petits carreaux, et j'écris très très mal, c'est très difficile à relire, et c'est très tassé, et je suis comme la petite fille qui cache tout le cahier, <rire> je ne veux pas qu'on qu sache, j'en parle pas beaucoup, mmh. euh, j'ai peur que ce soit nul, alors je n'ai pas envie qu'on pose un regard dessus. Donc là, je n'ai pas confiance du tout, le démarrage est très protégé, voilà. Et puis je commence à souffler quand je sens que euh, je les ai dans la tête jour et nuit. Et là je sais que ça va être un compagnonnage, ça va durer un certain temps, voilà. Et puis il va, va arriver le moment, maintenant euh, j'ai un appareil à reconnaissance vocale, donc il y a un moment où je vais m'enhardir, évidemment il faut que je vérifie que personne ne va rien entendre, bien fermer toutes les portes et tout, et, et je vais le dire à Dragon, donc qui est mon logiciel, et je vais commencer à lui parler et à lui lire mon chapitre. Donc, je, maintenant, je, je passe sur la phase qui était avant après l'écriture à la main. J'avais l'écriture, euh, voilà, je tapais. Et maintenant, je passe de cette écriture à la main à, au passage par la voix. Ça, ça reste très corporel, voilà, et d'entendre son texte. C'est, je l'entendais, hein, je le suis vocalisais je l'entendais dans ma tête. Maintenant, je l'entends vraiment, voilà. Donc, je lui dicte. Il écrit parfois un peu n'importe quoi, ils ne sont pas encore très en point, voilà. Donc euh, je le surveille parce que vraiment il fait des conneries, mais c'est bien, c'est assez espiègle ce, ce rapport qu'on a avec cet appareil, qui a une façon parfois de vous interpréter, qui est, qui est presque, <rire> presque psy, il vous fait des lapsus, des machins, et on me dit « mais attends, euh, l'autre jour que je lui parlais des Dinky Toys, il m'a écrit « Clitoris <rire> ». Mais en fait, je racontais comment je volais les petites voitures de mes frères parce que je voulais être mes frères. Là, là, c'est pas possible, t'es rentrée à l'intérieur. Donc, il y a une espèce de, de, de jeu avec, ce, avec cet appareil. Bon. Après, bon, bah, je, vais... je fais beaucoup de tirage papier, je gâche du papier. Je dis c'est mon seul luxe, hein, effectivement. Là, c'est un peu de la gamme du bon, Je sors beaucoup de papier et, et je, je, bah, je rature, je recommence. Je... C'est mon deuxième brouillon, en fait. Mmh. Voilà. Et puis, et puis voilà, on est parti pour six mois, de, de, six mois, huit mois, ça va dépendre, 10 mois, de, de vie ensemble. Donc, euh, je m'endors avec. C'est mon doudou. Après, c'est mon, voilà, je, je là. Il est assez grand, donc je peux le enfin, serrer contre moi. C'est le gilet par balles C'est tout ce qu'on veut, quoi. Et donc quand je suis invitée, bah, avec un grand risque de le perdre, bien sûr, je l'emmène dans mes bagages. Non, non, vous me laissez là, il reste avec moi. Et voilà, je le surveille parce que je ne veux pas qu'il disparaisse. Bon, je fais des sauvegardes, j'ai hein, sur des clés. Au bout d'un moment, je ne panique tellement, je me dis, et si ça explose, alors je l'envoie chez mon éditrice, je le mets à l'abri chez elle. Enfin, bon, il est protégé dans divers endroits. Mais en même temps, il y a toujours ce support papier fragile, périssable. Euh, anodin, puisque c'est le truc que tu trouves en supermarché. Ils euh, ton... avec quoi vous écrivez Ils imaginent que c'est à la plume d'oie. Donc, ils ont mon, 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 mon vieux <rire> stylo. Euh, et, puis, et, puis, et, puis, et puis, ça, j'ai besoin hein, de, de, de lui. Voilà. Alors, je sais que beaucoup d'écrivains maintenant se passent de tout ça. Ils hein, mm. sont dématérialisés, mais moi, je ne peux pas.
1: Pour les corrections, en plus, c'est quand même plus pratique, j'imagine, sur papier.
2: Bah, il y a un moment où c'est plus très lisible non plus, ouais. mais euh, non, je pense que l'ordinateur c'est un brouillon magique. quoi mm -hmm. et, et ça a été vraiment important pour moi, pour, pour le retravail. C'est quand même beaucoup mieux que, <rire> que la machine que je me, me payais, quand tu t'apercevais que tu avais une phrase que tu avais envie de changer au milieu, qu'il fallait que tu aies cherché ton blanco, et que <rire> tu retapes dessus, puis au lieu d'avoir la phrase, tu avais des trous. Enfin bon,
1: euh, ça ne poussait pas au retravail ouais. tant que ça a quand même la touche supr euh, et à quel moment est-ce que vous êtes satisfaite À quel moment vous vous dites, c'est bon, il est fini Jamais.
2: <rire> jamais, puis j'ai une chance avec l'école des loisirs, parce que d'abord, je vais avoir une première correction, un retour chez moi, deuxième correction. Il y a un deuxième correcteur derrière, Monsieur Henri, que je n'ai jamais vu, que j'imagine très mystérieux. <rire> Et donc, euh, voilà, il y a plein, plein de, de... Enfin, il y a du retravail encore derrière. Et puis, effectivement, il y a un moment... Bah, mon éditrice me dit « Bon, voilà, tic-tac, tic-tac, c'est le moment que, que ça parte en imprimerie. » Mais j'ai une autre chance au grattage, c'est que ce sont des livres à l'école des loisirs qui vivent longtemps. Et euh, bah, j'ai eu des titres au bout de 15 ans. On m'a dit « Bon, alors on va le rejaqueter on va leur donner un petit coup de frais. Est-ce que tu veux le retravailler ?» Et je dis Oui. » Et là, ils, en, ils peuvent revivre et je peux encore retravailler. Et le pire, c'est qu'il y en avait besoin.
1: Voilà. – Et c'est quoi que vous retravaillez en général
2: ?– Beaucoup de choses, alors ça peut, enfin, ça se voit pas, hein, ça va pas être, euh, les gens vont pas me dire « Attends, c'est plus le livre que j'avais lu quand j'avais 12 ans !» Non, non, non c'est bien le livre que tu avais lu quand t'avais 12 ans, sauf que euh, se posent un certain nombre de questions pour moi, euh, 15 ans ou 20 ans plus tard, la réactualisation, est-ce que euh, Emilien va toujours désirer un magnétoscope qu'à 12 ans, plus personne n'a jamais entendu parler de cette chose euh, Donc là, premier travail question réactualisation ou pas. – Vous ne voulez
1: pas que ça reste par exemple un témoignage du moment où… Voilà, – Alors, il
2: y a fait... des romans qui restent euh... vintage, euh, mais c'est pour les lecteurs un petit peu plus grands. Ceux qui peuvent admettre qu'il y ait une autre époque que celle où ils vivent. Et pour certains, il euh, y a eux et puis les dinosaures, <rire> mais euh, entre temps, il ne s'est <rire> rien passé. Donc, si tu leur parles de cet univers-là, ils ne comprennent pas vraiment hmm. quoi. Donc, un peu plus grand, oui, euh, il m'arrive de dire euh, Mais je situe dans les réimpressions, je situe très vite l'époque pour qu'on sache que c'est du roman historique, c'est-à-dire avant l'an 2000. Mmh. Voilà. <rire> c'est-à-dire avant les réseaux sociaux, avant le téléphone portable, avant l'euro. Ça change énormément de mmh. choses dans les intrigues. Donc, euh, pour qu'ils comprennent pourquoi le mec qui est enfermé dans sa cave, il pianote pas pour que sa copine vienne me chercher. Il n'y en a pas <rire> Voilà. Donc, il faut quand même qu'on comprenne ça. Donc, euh, tout de suite, je, je date le, 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 le texte. Voilà. De façon un peu habile, dans les deux, trois premières pages, on comprend qu'on est avant. Voilà. Donc ça, c'est le premier point, réactualisation ou pas, et comment arriver à ce que les... mon jeune lecteur, qui est nouveau, euh, comprenne qu'il y a de l'ancien. Bon, je fais partie. Donc, euh, ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que j'ai appris mon métier en 30 ans. Et que j'ai certaines intrigues, comme aurait dit ma grand-mère, « c'est ni fait ni affaire ». Donc il euh, y a des trucs, je me suis perçue que euh, oui, bah, les ellipses c'est bien gentil, mais c'est juste qu'il manquait des épisodes, quoi. Donc ça, dans le roman policiste impardonnable, dans le roman d'aventure, ça, donc, il y a des livres, des textes comme euh, « Scénario catastrophe » ou « Le trésor de mon père ». J'ai dû retravailler un peu l'intrigue parce que bah, là, je me trouvais en face d'une correctrice que je ne connaissais pas à l'époque où j'écrivais ça, qui ne m'a pas laissé passer le truc qui s'en est aperçu, toutes les deux on s'est regardé, ouf. effectivement l'intrigue est à retravailler. Donc ça c'est la deuxième chose que travaille. La troisième chose c'est que non seulement j'ai appris mon métier mais j'ai vieilli, et il y a des choses que je pensais il y a 30 ans, et peut-être aussi parce que j'ai eu une fille, et je ne les pense plus. Et qui peut concerner mademoiselle.com, il y a un certain nombre de réflexions machistes de certains nombres de personnages que je trouvais très drôles, qui ne me font plus rire donc, il y a deux, trois trucs, je, je leur ai rentré ça dans le bec, quoi. J'essaie qu'il soit drôle, mais il n'y a pas de raison qu'il soit méprisant. Donc, euh, ça, c'est de la rééducation personnelle. Euh, ben, je rééduque aussi mes personnages. Voilà. C'est des détails, hein, mais c'est juste que c'est pour moi plus tolérable. Ce n'est pas du politiquement correct du tout. Hein. Il ne s'agit pas du tout de ça. C'est juste que j'ai envie de leur foutre de claques. Je ne peux pas être amoureuse. Et comme mon but, quand même, dans la vie, c'est de tomber amoureuse de mes personnages, bon, il faut que je les rende un peu plus sexy, et euh, comme ça, non.
1: Est-ce que vous avez un personnage préféré
2: euh, Bon, généralement, c'est celui avec lequel je vis, hein. je, je suis quelqu'un d'assez instable, donc euh,
1: en ce moment, c'est sauveur, voilà. Et pareil, est-ce qu'il y a un roman, dans ce que vous avez écrit, que vous préférez
2: Non, les écrivains, ils avouent jamais, en fait, ça. Et puis, on, on, on a toujours l'espoir qu'on ne l'a pas écrit, donc... Euh... On ne préfère pas s'arrêter à un endroit, voilà. mais je sais qu'il y en a que j'ai mieux écrit que d'autres. Donc euh, j'ai un certain nombre de, de livres dont je sais que c'était des, des moments importants voilà, pour moi.
1: Et pour vous, c'est quoi le plus difficile dans le métier d'écrivain
2: <rire> Le plus difficile dans le métier d'écrivain, c'est de ne pas écrire. Mais il faut l'accepter parfois. Parce que ce n'est pas le moment, parce que tu n'as rien à dire. Il faut attendre le déclic et puis avoir confiance quand même que ça va se reproduire. Pour moi, hein, c'est ma manière de vivre ce métier-là, parce qu'on euh, m'a tellement demandé d'où ça vous vient, les idées, comment ça vous vient, l'inspiration. Je me suis dit, mais si je <rire> le savais, je serais très soulagée, en fait. Bien sûr que je peux répondre, je peux, je peux dire à peu près avec quoi j'écris, etc. Mais pourquoi tout d'un coup c'est possible Pourquoi ça, ça s'ouvre tout d'un coup Malheureusement, j'en sais rien, donc je ne peux pas le provoquer non plus. Donc ça, c'est un peu inqui inqui inquiétant. Et en même temps, c'est pas mal que ça reste un peu magique,
1: en fait. C'est quoi que vous préférez dans le métier d'écrivain La même chose, peut-être. <rire>
2: <rire> non, qu'est-ce que je préfère dans le métier d'écrivain Mon lecteur. Et
1: alors, en 2003, vous avez co-scénarisé Malavare princesse*. Est-ce que vous envisagez de réécrire un film Surtout pas. Non, Chacun son taf.
2: Ça m'a appris des choses sur mm -hmm. l'art d'écrire, sur sur la manière de, de maîtriser une intrigue, des choses comme ça, et à travailler pour les autres. Ça m'a appris tout ça. Euh, mais c'est saoulant. Euh, Bon, je, je n'ai rien contre le fait de refaire, de refaire, de refaire, mais là, c'est vraiment beaucoup. Et, et puis, c'est, ça vous échappe complètement. C'est mmh. confisqué, après, par euh, la mise en scène, par l'acteur, enfin, bon, le, le, le final cut. Enfin, vraiment, euh, voilà, il faut admettre qu'on se dessaisit totalement. Puis, c'est une forme d'écriture qui est quand même relativement frustrante pour, euh, pour un écrivain, quoi. Euh, c'est juste du dialogue, en fait, voilà. Et du visuel, c'est une très rude école... On manque beaucoup de scénaristes et j'encourage souvent les jeunes gens à s'y former, on a besoin de bons scénaristes en France, donc ça c'est un très beau métier, c'est pas le mien, <rire> juste
1: ça. Et le fait que certains de vos romans puissent être adaptés à la télévision par exemple, ça vous a plu Ou est-ce que vous avez eu l'impression aussi que ça pouvait vous échapper
2: oui, bah, ça m'échappe, et heureusement, et euh, bah, je n'ai pas toujours euh, voilà, il euh, y en a un, je n'ai pas vu, je n'ai pas regardé jusqu'au bout, et l'autre, euh, <rire> j'ai supporté, et voilà. Non, ce que j'ai vu de mieux pour le moment, c'est la pièce de théâtre qui a été tirée de, de O'Boy, oh qui mm -hmm. doit en être à 700 ou 800 représentations, qui va là être jouée euh, à New York, donc qui passe en anglais aussi, et qui est vraiment passée dans beaucoup de pays, et... Bon, sur le moment quand je l'ai vu trahison totale, j'ai cherché mon livre pendant une heure sur la scène, je ne l'ai pas trouvé donc, et surtout j'attendais que ça démarre et je me suis aperçue que c'était terminé donc les gens applaudissaient, je <rire> n'ai rien compris et, et ça, ça a été ma première impression de, de, de cette pièce de théâtre, parce qu'effectivement c'est très brutal la dépossession, voilà alors après, quand on voit le réalisateur, le metteur en scène, l'acteur qui vient de vous dire « alors, euh, tu ne veux pas être désagréable, qu'est-ce que j'ai raconté ?» Donc j'aurais dit ce que je pouvais dire pour pas être blessant. j'aurais dit bah, « tous les acteurs sont des traîtres <rire> ». Et vous aussi. <rire> donc, euh, moi, ils l'ont très bien pris. Et puis, et puis je l'ai revu, en fait. Mais c'est vrai que c'était le temps que, que, que j'accepte, d'une certaine manière, d'être dépossédée. Mmh. Et petit à petit, je me suis dit, oui, il se passe sur scène la même chose que ce qui se passe dans mon livre. Une pièce de théâtre, c'est 35 feuillets. Hein. Mon livre, il en fait 130. Donc, c'est effectivement, on ne peut pas retrouver la même chose, c'est sûr. Mais euh, la, la façon de mettre en scène et le jeu de l'acteur provoquaient des rires et des larmes et des émotions... Et, et ça creusait quelque chose de la même façon chez le spectateur que chez mon acteur. Et deux, ce sont deux objets différents, euh, mais qui en fait euh, ne se nuisent pas l'un à l'autre, ne, ne se détruisent pas l'un à l'autre. On peut avoir envie de voir la pièce et de lire le livre après, lire le livre avant. Enfin, c'est pas du tout dérangeant. Mmh. Et, euh, mais c'est la seule personne finalement, il s'appelle Olivier Letellier, c'est un metteur en scène, c'est la seule personne dont j'ai senti qu'il arrivait à transposer mon écriture.
1: Pour finir, mmh. qu'est-ce que vous conseilleriez à nos lectrices qui ont envie d'écrire mais qui ne savent pas comment s'y prendre
2: Ça on me le demande des fois, mmh. hein. Et on me dit euh, j'ai envie d'écrire, je dis, euh... généralement je me penche vers la personne, je <rire> regarde bien dans les yeux, je... je vais dire quelque chose, je vais te dire, écris, tu as ma permission. Il n'y a pas d'autre secret en réalité que de se donner cette permission euh, bon, pas en fait c'est pas moi qui vais te la donner, c'est toi-même donc euh, si vraiment t'en as envie mais te pose pas de questions surtout te demande pas si tu vas terminer le livre, te demande pas si ça va plaire tu demandes pas si c'est ta métier mais te pose pas toutes ces questions là t'as envie d'écrire, si c'est vrai, écris l'autre jour j'avais en face de moi une jeune fille de 14 ans et qui est venue, elle était presque en larmes et elle m'a dit euh, je voudrais écrire mais j'ai tellement peur d'échouer. J'ai tellement peur que ça ne marche pas. Et, et elle, en, elle pleurait déjà sur sa destinée. Euh, je lui ai dit, on va prendre les choses dans l'ordre. Pour l'instant, tu as 14 ans, de toute façon, euh, tu peux ne porter que la charge qu'on peut mettre sur des épaules de 14 ans. Hein on te, on, tu ne vas pas être devant l'échec d'un de, éditeur qui te renvoie une lettre de, de refus. Donc le jour où tu devras affronter cette démarche, mais tu n'auras pas 14 ans. Donc ne te projette pas hein, pour le moment euh, écris pour le plaisir simplement, mais elle se projetait déjà. Et donc je pense que c'est ce que ne devrait pas faire quelqu'un qui a envie d'écrire, il ne faut pas qu'il qu pense euh, euh, à la réussite, ou à l'échec, ou toutes ces choses qui sont tellement oppressantes et qui sont déjà tellement dans notre système scolaire, dans l'exigence autour de nous, etc. Là, c'est juste du plaisir. Et bien sûr que tu as envie d'être lu, alors surtout, protège-toi et fais lire par quelqu'un qui ne va pas te détruire. Parce que j'ai vu aussi faire et j'ai vu aussi des, des jeunes filles qui, qui, visiblement, euh, avaient confié trop tôt, trop vite, trop mal, euh, et se sont retrouvées cassées. Donc, euh, c'est quand même quelque chose à protéger, ce désir d'écrire. Ça reste pour moi quelque chose que je protège. Pourquoi je cache au démarrage J'ai peur d'être cassée. C'est vraiment fragile ce désir. Donc d'abord, savoir que euh, il faut d'abord que, que tu cherches quelque chose pour ton plaisir. Et ensuite, moi, comme je pense que effectivement un écrivain, c'est pas quelqu'un qui écrit, c'est quelqu'un qui veut être lu, et ben, essaie de trouver la bonne personne.
1: Merci beaucoup. J'en <rire> ai très hâte de lire Sauveur et Fils 3 et tous les prochains romans qui le suivront. Merci. Merci.